0: 含めです、ね、ちょっと考えてほしいんですがあの昔はどの国にも王様がいた王様のいない国っていうのはなかったでその国を治めているのは王様だった王様ってどんな人どんなイメージを持ちますか王様ってどんな人かな王様っていうのは、ね、宮殿に住んでる、ね、王様の前にみんながしく王様はいつもおいしいものを食べてる。王様はおいしいものを食べるためにいるんでしょうか。王様は何のためにいるのかな。王様はね、その国の一人一人をね、一人一人がみんな幸せに暮らすことができるようにって政治をするはずなんですけども、でもなかなかね、そうじゃない王様も結構いたん言うことを聞かない人をですね脅して言うことを聞かせるとかその力を用いてですね人を懲らしめるとかそういうですね怖い王様のイメージも結構あったんです今日のお話イエス様は王様だったイエス様はユダヤ人の王だったイエス様は王様だったんですどんな王様だったのかということをです、ね、共に考えてみたいと思います聖書に出てくるですね、あの最も素晴らしいリーダーの一人といえばモーセという人がいますねモーセさんはイスラエルの民がですね、えー、と金の格子を作って拝んでしまったとき神様に向かってこう祈ったんです自分の私の名を命の書から消し去ってもいいからみんなの身代わりになるからっていうふうに言ったこんな話があるんですけれども第二次大戦後すぐの時ですね昭和天皇がマッカーサー元帥を訪ねてですねこう言ったってう話があります。敗戦に至った戦,戦争のいろんな責任が追及されているが責任は全て私にある文武百官は私の命ずるところだから彼らには責任はない私の一心はどうなろうと構わない私はあなたにお任せするこの上はどうか国民が生活に困らぬよう連合国の援助をお願いしたいこれ当然ながら天皇の戦争責任を自分の認める言葉になりますからこれが公表されるということはありえないんですねでもマッカーサーはそう聞いたと言っていますそして多く,も多くの日本国民もあの昭和天皇だったらそう言ったかもしれないなって思っています日本人がそういう王様のイメージを持つことができてるということはとても幸せなことだと思います日本国憲法ではですね天皇は日本国民統合の象徴であると記されていますそして現在の天皇がですね自分の大位を示唆するにあたっていったことは何だったかというと象徴,と人人象徴としての務めそれは例えば被災地を訪問するとか等の務めを高齢になるとやっていけないからということだった、まあ、天皇制について議論するってことは教会では普段はやらないことですただあの同時にですねあの日本の天皇っていうのは神道の大祭司っていう面もありますですから私たちクリスチャンにとっては非常に微妙な存在なんですけれどもでも王様真のです、ね、王とは何かっていうと国民の痛みを自分の痛みとするそれが王なんだっていう姿がまあイメージするいい景気かと思ってこのお話をしましたけれどもでも歴史的にですね人々が王様に期待することはそうじゃなくて悪いやつらをやっつけてね例えば最近いろんな国でですねいわゆる民族主義的な指導者がねあの人,人々の支持を集めるでしょ。大抵彼らは何て言うかというと一部の特権階級のせいでみんなが苦労してるんだ彼らをやっつけてしまったらみんなが幸せになるんだって大抵敵を作ってですね人々をまとめようとするんですだから戦う王のイメージなんです。イスラエルの民が一番最初にサムルに向かってです、ね、王様を求めた時にも私たちの先に立って出陣し私たちの戦いを戦,戦ってくれるという軍事指導者だったイエ,スのイエス様の時代の人々が王に求める姿も早いとこローマ帝国と戦ってローマ帝国からの独立を勝ち取ってほしいっていうのが王様に対する期待だったででそういうい意味でイエス様は。ユダヤ人の王であるっていうふうに彼らは期待したんですしかしイエス様が指し示した王の姿っていうのは民の犠牲になることで人々を力と力の対決の悪循環から救い出すっていう姿でしたイエス様はい,いわゆる人間の王とは違いですね全世界の創造主全能の神であったのに人となられたっていうことでもそのイエス様はですね反対勢力を吹き飛ばして反対勢力を吹き飛ばして自分の意思を遂行するっていうことをやったんじゃないんですねそうじゃなくして人々の苦難に寄り添い人々の心の中に愛の種をまき愛する心を芽生えさせそしてご自身の愛の国を広げる働きの中に私たち一人一人を招き入れる私たちがイエス様に狙って世界を愛でもって治めていくその働きの中に招くというのが王様それがイエス様がユダヤ人の王であるという姿だったヨハネの福音書の18章でですね前回やったことなんですけれどもローマ総督ピラトはイエス様を尋問したそういうことをそれはあの尋問の中心は何かというとピラトはイエス様に向かって「あなたはユダヤ人の王なのか?」って聞いたそれに対して、ね、イエス様が答えたのは「ユダヤ人の王」ってというイメージをピラトがどういうふうに考えてるのかっていうことそしてイエス様はそういう、ね、当時の人々が抱くような王のイメージではないということをお話になったそれを聞いた時にピラトの反応はどうだったかっていうと18章の38節ですねピラトはユダラチに立ちに行った私はあの人に罪を認めません厳密に言うとです、ね、私はあの人に有罪とする理由を一つも見出しません、いわゆる王だからといってです、ね、彼がローマ帝国に対する反逆者だというふうには認められなかったと言ったんです。ところが、ね、このピラトはです、ね、イエス様に罪を見出さないということは、この後もです、ね、4節、6節とも繰り返されるんでですす今日のところで3回繰り返すんです。それなのにどうしてピラトはイエスを十字架につけるという判決を下さざるを得なくなったのかピラトはです、ね、イエスに罪を認めないと言った後にですに、ね、余計なことを言っちゃった39節ですねまるで自分の権をひけらかすようにです、ね、水教祭の祭りに私はあなた方のために一人のものを釈放するのが習わしになっている私には恩赦する権威があるんだお前たちの王を釈放しようかってピラトは言ったそれによってですねイエスを無罪とすることもまた不当な裁判で死刑にすることも回避できるからしかしユダヤ人たちは納得せずにこの人ではないバラバラと言ってローマ法でまさに死刑にふさわしい強盗バラバを釈放するように叫びました結局ですねピラトはイエス様だから、真理とは何か、いわゆる真実に生きるということをです、ね、あの教えられていながらです、ね、この時にまさに不真実に向かって動くことになっちゃったんですね。ピラトの思惑に反することをみんなが答えてしまって、ピラトは慌てた。結果的にです、ね、ピラトはこの時に水耕史の祭りという言葉を使いながらです、ねあの、また同時に、本来死刑にふさわしいバラババラバのために用意した十字架にイエスをかけるという皮肉な動きになっていったしかし実はここに神の御心を見ることができますそして19章一節でそこでピラ,トはピラトはイエスを捕らえてむち打ちにした罪を認めないっていうんだったら何でむち打ちにするんだよさっっき言ったように厳密には、ね、ピラトが言ったのはイエスを死刑にする理由は見当たらないということを言ったんですね。完全な無罪だとかいうことを言ってるわけじゃないですか。とにかくですねなんでピラトはイエスに無中打ちを与えたのかそれはその後見ると分かりますが要するにイエスは弱っちい人間であってね人々が抱く王のイメージとは違うということを人々に見せつけようとしたんだと思います。当時の鞭打ちっていうのは恐ろしいですねあの、罰、裁きだったんですね。鞭の先には病がついている、病です、ね。そして、その鞭で打たれると、皮膚が破れて、背骨があらわにされるほどの威力があった。むち打ちで死ぬ人だっていたんです。ところがこの福音書ではですね、イエス様がユダヤ人の王としてあざけりを受けた様子ばかりに焦点が当たられます。ローマ皇帝は月桂樹の冠りをかぶりましたけれども、ローマの兵隊たちはそれに似た茨で冠りを編んでかぶせた。これはあざけりと肉体的な痛みの両方を与えるためでした。イエス様の頭から血が滴り落ちたことでしょう。また紫色の着物ってありますけれどもこれは高貴な人だけが着る着物だった彼らは古びたマントを見つけ出して着せユダヤ人の王様万歳と言いながらイエスの顔を平手で打ったローマの兵隊たちはですねイエス様がついこの5日前大勢の群衆の慣行を受けてエルサレムに入場したことまたユダヤ人を救う王として人々の期待をを集めてていいたことを知っていたで当時のローマの兵隊たちはいつもねユダヤ人を恐れてたんです当時はユダヤ人がテロ活動をやってたんですどこから突然現れて襲いかかるそれがユダヤ人やってた現在のパレスチナゲリラをやってることをです、ね、ユダヤ人がやってたんですだから、ね、ユダヤ人の「王、みんなからねこう称賛されてるやつをやっつけてやろうっていう思いでローマの兵隊はですねこのイエス様をですねあざけたイエスは黙々とそれに身を任せていましたその時イエス様は何を思っていたのか実はね預言者イザヤが書いていた救い主のイメージ神のしもべのイメージっていうのはこう書いてある例えば、いざ書50章五説、いざ所50章5節からこう書いてある。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、ひげを抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても、椿をかけられても、私の顔を隠さなかった。イエス様は、父なる神によって耳を開かれた者としてこの孤独とあざけりの中で父なる神の励ましの声を聞いていたんだと思われますそしてこのローマの兵隊たちの侮辱に身を任せるそれが自分の使命だとしてユダヤ人の王としての使命だと自覚していたんだと思いますそして、その後のことですけれども、ピラトはもう一度外に出て、ユダヤ人たちに言った、見なさい、私は彼をお前たちの前に引き出す、そうすれば、私が彼に有罪とする理由を見いださないということが分かるだろう。ピラトはイエスの惨めな姿を見せることで、イエスがローマ帝国に立てつく反逆者ではないということを分かれせようとしました。そのような行った後でピラトはユダヤ人たちの前にイエスをさらしましたその姿は鞭打たれて消耗し茨の冠で血を流し古びた紫色の衣を着た惨めな姿でしたそしてその時ご説ですけれどもピラトは人々に言います「見なさいこの人を」ご説はですねさあこの人ですって言います書いてありますけれども伝統的な役では「見なさいこの人」あのラテン語で,です、ね「エッケホモ」って聞いたことありませんかエッケホモってこれはねよくヨーロッパの美術館に行くとです、ね「エッケホモ」っていうタイトルの絵があるんです。何かっていうと「この人を見よ」うですそれはですねあのイエス様のこの時の姿。今日この後で歌う賛美歌も「この人を見よ」って、ね、賛美歌121番となりますけれども私たちはこのですね惨めな苦しんでいる姿に王としての威厳を見るように招かれているだから王様のイメージは威張る人じゃなくて民と共に苦しむ人であるっていう姿を見るように招かれている。今日ね CS のメッセージでもですね私たちは神の形に創造されたって話がありました神の形を誰よりも表した方はどなたかっていうとイエス様なんですイエス様こそが神の形なんですイエス様が神の形であるっていうのはイエス様こそが神がどのようなお方かっていうことを示してくださった方だ当時の人々が抱く神のイメージそれは神様がです、ね、罰を与える方、ね、悪人を懲らしめる方でもそれ以前に実は神様は私たちの痛みに同情する方あの馬鹿どもが愚かなことをやってる今に見てろと言って上から見下ろして裁きの時をです、ね、計算してるんじゃなくて私たちが互いに傷つき合っている姿を憐れみながら共に傷んでいるそれが実は神様様の姿だだそれをイエス様が表してくださったんですこの福音書の一章10節11節でこう書いてあったこの方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったこの方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかったでそういう中で言葉は人となって私たちの間に住まわれた創造主が私たちと同じ痛み苦しみを味わう姿になってくださったそれは人々に神創造主が私たちと共に苦しんでおられる方なんだよということを示すことにあったんだところがねユダヤ人はイエスの惨めな姿を見るとピラトの期待とは反対に十字架につけろ十字架につけろと激しししく叫び出しましたそれをリー,ダーしたリードしたのは最初を退社でるけれども群衆もすぐに同調しました群衆は5日前にはですねイエス様のエルサレム入場を「幼な祝福あれ主の皆によって来られる方にイスラエルの王に」と大声で叫んでイエス様を喜んで迎えたでもこのイエス様のあわりも惨めな姿にですね人々はですね期待を裏切られた彼は勝手に期待してたんですけども私たちを解放してくれる解放者としての救い主を期待してたでももうダメだめだ俺たちを騙しやがってっていう気持ちになってこの奴は十字架にかけろっていう人々はあざけったんですそれでピラトはですね油断たちのその勝手さはようわかってるからですねこんなユダヤ人たちにです、ね、自分が振り回されてですね、あのこの人に十字架刑を宣告するなんてまっぴらごめんだということで6節お前たち自身で彼を1人十字架につけろ私は彼に十字架につける理由を見いださないから。県ミずと理由を見いださないからっていう言葉を今で3回繰り返しています。イエス様を見て、この人を十字架につける理由を私は見出すことができない理由を見出すことができないということをピラトは三度にわたって言ったんですそれに対してユダヤ人は何と言ったかというと私たちには立法があるそして立法によれば彼は死に当たる彼は自分を神のことをしたのだから自分を神のことをしたっていうことはユダヤ人だけの問題じゃなくて実はローマの、ね、法律に照らしても実はこれは問題なんだということをユダヤ人たちは訴えようとしたんです。なぜなら当時のローマ皇帝は、ね、自分を神の子と称してたんです。そしてローマのコインには例えば、ね、神の子ティベリウスとかいうふうに書いてあるんです。皇帝が神の子って呼ばれるんです。だからイエス様が自分を神の子って呼んだとしたら自分は皇帝と等しいものであるまた皇帝に対抗するものであるということを言ったことになるだからピラトは、ね、こうイエスがなんか自分を神のことを呼んでるんだということを聞いてです、ね、ますます恐れたでも同時にピラトはイエス様と個人的な対話をしてるからこの方を十字架にかけるなんてありえないって思ってるんですでも、ねユダヤ人の声があまりにも大きいだからもう一度自分は裁判官としてですねあのイエスを尋問するっていう意味で9「旧節お前はどこの人か」これはねある意味であの裁判する時の一番最初の言葉なんです。分かってるくせに聞くね裁判官は分かっていることをまず聞くんです。<笑>ところがイエスは何の答えもされなかった。ピラトは答えようとしないイエスに腹を立てた侮辱と捉えたのかと思いますピラトはこう言った私にはあなたを釈放する権威がありまた十字架につける権威があることを知らないのかピラトはイエス様が命乞いをしてくれることを願っていた、ね、イエスをね、釈放する何か理由をイエスが言ってくれることを願っていたところがイエスは黙ったままだった実はこの時イエス様が黙ったままだったっていうのも実はこれは預言者イザヤに記されている救い主の姿だったイザヤ書53章7節にイザヤ書十三章七節にこう書いてある彼は苦しんだが口を開かない。毛を刈る者の前で黙っている召し筋のように彼は口を開かない。要するにこの時、主のしもべとして一切自分を弁護しないっていうのが救い主の生き方だったって遺罪書に書いてあった。でもね、この時ね。イエス様は、ね、ピラトを見ててかわいそうになったんです。このねピラトとイエス様との会話を見てるとねどっちが裁判官かっていうのを本当に逆転するんですよまさにイエス様が権威ある裁判官でピラトがですねそう周りに振り回されてるそういう逆転現象を見ることができる。ピラトイエス様はある意味でピラトのことを思って一言言言われた11節。あなたは私に対して実は何の権威も持っていないんだよもしそれが上から与えられているのでなければあなたは何の権威も持っていないあなたは権威の下にあるものなんだだから罪があるとしたらあなた以上に、あなたにこの私を差し出したユダヤ人たちに大きな罪があるんだって、まるでね、ピラトに同情するようなことをイエス様がおっしゃった。同時にこれはピラトに警告を発してるんですよね。あなたは本当の権者を知ってるか。あなたは誤った判決を下すことによって、自分を罪に定めようとしてるんだよ。ピラトに迫っているんですまさに裁かれているイエス様こそがピラトの裁判官またピラトに対するですね弁護者となろうとしているピラトはイエス様のこの聖なる威厳の前にこうたじたじとなっているんですけれどもそこでユダヤ人たちはピラトを脅す言葉を言います十二節もしこの人を釈放するならあなたはカイザルローマ皇帝の味方ではない自分王だとする者は全てカイザルに背くこれはねピラトが一番聞きたくない言葉なんです当時のロ,ローマから派遣されている総督っていうのはね結構ね立場が不安定なんです自分の支配している領域の人がですねいつもですね皇帝に告げ口をする上、上層をする可能性があったで,でそういう中でですね、何人ものローマ総督がですね、ローマ皇帝からの命令で、お前は国を治めてない、お前はとんでもないことをやってるっていう話を聞いた、ね、ついてはお前をクビにするどころかですね、私が差し出す毒杯を飲めと言われて、自殺を命じられるっていうのがしょっちゅうあったことなんです。だからピラトはねユダヤ人に告げ口されたらどうなるだろうって急に怖くなってこれでピラトをま,あまさに圧力に屈服してイエスを十字架にかけざるを得なくなるそしてピラトはこの時そうは言ってもですね、威厳を繕って公式な裁判の席に着くそれがあのここに書いてある言葉ですね19章の13節ですね。13節、14節。その日は、吸越しの備えの日で、時は第6時頃であった。この6時頃っていうのはね、4章6節にはありましたけれども、正午頃を指すんですね。とにかくお昼頃で、しかも、吸越しの備えの日って書いてある。ね、今日の歌詞に、吸越しっていう言葉が出てくるのは2回目ですね。イエス様はまさにこの時杉越の生け贄へ神の子羊としてご自身を差し出そうとしていたそこでピラトはユダヤ人たちに「さああなた方の王だ」という厳密に言うと「ミよあなた方の王」と訳することができます実はこの「ミよ」っていう言葉は新科学では訳されてませんけれども節でよく聞きなさいって言ったのもこれを見よって訳すことができるんです。5節でさあって言ったのもこれを見よって訳すことができるんです。ここも見よ、あなた方の王。だからまさにピラトはですね、繰り返しですね、ユダヤ人たちにこの人を見なさい、この人を見なさいって言ってるんです。ところがユダヤ人たちはのぞけ、のぞけ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは、あなた方の王を私が十字架につけるのですかと再確認するそれは彼がですね、今裁判をするのはユダヤ人の王という罪名で十字架にかけるっていう裁判記録を残したから、残したかったからだと思います。しかし、これは同時にですね、聖書によると、これもイザヤ書53章6節に書いてあることですけど、イザヤ書53章6節主は私たちのすべてのトガを彼に負わせた。イエス様は吸い越しの池け人となるということは私たちのすべてのトガをこの方に負わせたっていう印なんだ。イエスはこの時真の意味でユダヤ人の王として彼のトガをその身に負われた。一番最初に言ったように、ね、昭和天皇が私はみんなの罪を負うことができるんだ。私は任命権者だからって言ったのと同じようにねイエスは私は王だからねイエスは王だからこそ全ての人の罪を引き受けることができるんだそればかりがイエスは全世界の創造主だから私たち全ての罪を負うことができるんだということが実はイザヤ書にはすでに示唆されていただからイエス様はユダヤ人の王様だからみんなの責任を引き受けることができるということを聖書に書いてあるんです。で、それはですね、すぎこしの生贄というのは何だったかというとね、かつてユダヤ人がですね、イスラエルの民がエジプトで奴隷であったときにね、すぎこしの生贄を捧げて、その生贄の地をですね、カモイと門中に塗った家の前を神の怒りはすぎ越した、ね。それによってユダヤ人は救われただからあの「水しの生贄」っていうのはユダヤ人にとって解放のシンボルなんですイエス様が今水しの生贄となるってことは、ね、ユダヤ人を解放するばかりか私たちを罪の奴隷状態から解放するそしてヘブル書2章の14節によれば悪魔という死の力を持つ者の支配から死の脅しから解放するっていうのがイエス様のですね子羊としての姿だった。ところで、ね、イ,エスイエス様が十字架にかけられるその反あの理由はここでユダ人の王ということになっているでしょ。これはねこう、このヨハネの福音書の一番の特徴です。あの他の福音書ではです、ね、厳密に言うとイエスがなんで、ね、十字架にかけられたのか法律的な見地は何も書いてないんです。例えばマタイによる福音書ではです、ね、ピラトはです、ね、あの暴動になりそうになったから、ね、こ,うこの人の責任は私にはないと言いながら十字架につけたって,って全然、ね、裁判の理由になってないんですよ。またあのマルコではです、ね、ピラトは群衆の機嫌を取ろうと思ってイエスを引き渡したって書いてあるこれも判決の理由になってないんです。からルカではです、ね、ピラトはです、ね、あの人には死に当たる罪は見つからないで釈放すると言ったでもユダヤ人たちが十字架につけろと大声で要求しそしてユダヤ人の行為が勝っただから、ね、ピラトはイエスを十字架にかけたって書いてあるんですだからマタイ・マルコルカともです、ね、イエスがなんで十字架にかけられたローマ法的な見地からは何の理由も書いてない。でもヨハネの福音書ではローマ法的な見地からイエスが何で十字架にかけられたかということが書いてあるんです。ユダヤ人の王だから。どうしてユダヤ人の王だから十字架にかける理由になるのかというと、ね、今日繰り返し言ってるのに当時の人々が抱くユダヤ人の王というのはローマ帝国からユダヤ人を解放する軍事指導者なんです。でもピラトはイエスは軍事指導者じゃないって分かっててかるんです。でもユダヤ人の王っていうね札をつけたら一応軍事指導者として革命指導者として十字架にかけたっていう言い訳がつくんです。とてもずるいねピラトね。自分の立場を守りながらでも心の中でとてつもない嘘をついてるんです。でもイエスはこの判決を受けながらご自身がね預言者イザヤによって預言されている救い主であるという自覚を心から味わっておられたんだと思います。イザヤ書52章13節、ね「主のしもべの歌。一番最初はこういう言葉から始まる「身を私のしもべは栄える」彼は高められ上げられ非常に高くなるという言葉から始まるでその後、イザヤ書53章2節では、ね、彼には私たちが見とれるような姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼は蔑まれ人々から抜け物にされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっ飛ばなかった53章5節。彼は私たちの背きのの民に差し通され私たちの斗がの民に砕かれたそこにはですね全ての民の斗がを斗ヶの責任を引き受け苦しみを通して高くされるものとしての真の王の姿が書いてありましたまさにイエス様は予言された王として歩んでおられピラトはこの時ですね最後にユダヤ人たちに皮肉を込めてねあなた方の王を私が十字架にかけるのかって問うたそれに対してですねユダヤ人たちはですね自分たちの王が十字架にかけられるって言われたらまたこれも頭にくる話だから「カイザルの他に私には王がありません」と言った。同時にです、ね、イエスはあくまでも、ね、あの反逆指導者なんだということをイメージさせるためにです、ね、カイザーのほかに私たちに王がないと言ったの。でもこれはねまたあの福音書でねこの者の血の,の,の責任が私たちに降りかかっても構わないってユダヤ人ってかっちゅう言ったって書いてありますがそれと同じ意味があります。ねカイザルのほかに私たちに王がないっていうのはこれは自分たちの信仰を否定した言葉なんです。なぜならユダヤ人にとっての王というのは神様はお一人だけだっていうのがこれユダヤ人の信仰告白のはずなんですよ。これは恐ろしいことなんです。それは、ね、ユダヤ人たちがある意味で俺たちは結局ここ力の論理で生きてるんだっていうことを表現しただけの話なんです。私たちはいつもね力関係で物事を見ることに慣れているんあのこの世の政治でもね、まあ、現在の法制を巡ってもですねいわゆる権力者はいざとなったら、ね、自分の意見に反,し反するものをです、ね、権力を使ってです、ね、罰することができるんだそれはやっちゃいけないって,言って一生懸命言うんだけどもね権力者の応募を訴える人もどういう訴え方をしてるかっていうとあまりにも言葉がひどいね。本当に国会の論戦を聞いててももうちょっとねいい言葉使ったらどうなのって思うんですけど本当にですねこのユダヤ人がユダヤ人があの、ね、ピラトを脅したのと同じ、ね、言葉の暴力で。権力者を動かし、貶としめ、ね、権力者の立場を失わせようとする、これも言葉の暴力なんですよで。権力者が力で襲いかかろうとすると、力のない者は言葉の暴力で対抗して、ね、権力者を徹底的に貶としめて、権力者がです、ね、立場がなくするこれもやっちゃう。両方とも力と力の対決なんです。この時に、ユダヤ人は何をやってしまったかというと、言葉の暴力でピラトを打ち倒すことによってピラトを言うことを聞かせることによって彼ら自身がまさにパワーゲームの中に自分たちを入れていったんです言葉の暴力で勝つ者も、ね、剣で勝つ者も結局力でもって相手をねじ伏せようとしていることで同じなんですそれに対してイエス様はどういう王としての姿を示したかっていうと人々の痛みみ悲しみを負うっていうい姿なんです。人々の中に愛の心を芽生えさせるということなんです私たちは知らないうちに憎しみの声怒りの声をですねこう言うことにまたそういうことに動かされることに慣れてるんですそれは私たちの中に戦いを起こ,り起こし出すだけなんですイエスは私の王ですっていう告白するものはまさにイエス様の姿に倣うように召されてるイエス様の王国っていうのは力で相手をねじ伏せるんじゃなくて私たちの心の中に人の痛みに対する共感を生み出すんです力,に力で対抗する側に人の痛みに共感し人の弱さにね共感しそして互いに助け合おうっていう気持ちを起こすそれがイエス様の愛の王国なんだでそのためにイエス様はこの時人々の罪をその身に負って私たちは死の脅しから解放してくださった剣の脅しから解放してくださってね力で力に対抗する必要はないんだ神様はあなたをそのままの姿で愛しあなたの命を守り通すことがおできになる方なんだだから神の前に真実な歩みをしようよ愛の人として生きようよ神様は語りりかけてくださいまます。お祈りをしましょう。天皇お父様あなたが私たち一人一人を神の子と呼びかけてくださいますことをありがとうございます私たちはこのままでイエス様と同じ神の子供とされていますそれは私たちはこのままでイエス様と同じ神の形としてそして神に立てられたこの世を治める王としてイエス様と共にこの世界に愛を広げていくそのように見されていることを覚え感謝しますどうかイエスに倣う生き方を私たちにさせてくださいますようにイエス様に倣ってこの世界を愛に見せた世界に変えることができるように私たちの心の中に愛を起こしてくださいどうかイエス様の王としての姿この人を見よと言われる王としての姿を私たちの心に見させてください尊き主イヤスキル人の名前とお願いします本日の王との三日